0: Bom dia meu amigo e minha amiga, sejam todos bem-vindos ao Devocional de Fé, nosso podcast diário Meditando na Bíblia. Que Deus abençoe seu dia meu amigo, que Deus abençoe o seu dia minha amiga, que a paz de Deus brilhe sobre você nesse dia, que haja alegria no seu coração... Que haja direção e sabedoria do Espírito Santo para cada decisão desse dia, para cada passo desse dia. Que bom estarmos juntos meditando na palavra de Deus. Queridos irmãos, quero ler com vocês hoje a carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo número 7. A Bíblia nos diz o seguinte, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluia! Vou ler de novo. Pela fé... Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, de sua família, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Certamente você já deve ter ouvido... Certamente você deve ter lido, certamente você já deve ter visto até algum filme ou desenho sobre a história de Noé. E eu quero aqui chamar a atenção que a história de Noé não é uma história fictícia. Algumas pessoas pensam que a história desses homens e mulheres lá de Gênesis, lá do início, são ficções. Não, elas não são ficções, não são parábolas não são figuras de linguagem. Elas relatam fatos que, de fato, aconteceram na história da humanidade. E o dilúvio é um dos fatos uh, mais grandiosos do passado da humanidade e foi um, um grande cataclisma, uma situação apocalíptica que aconteceu aproximadamente 6 mil anos atrás. Exatamente, mais ou menos há 6 mil anos atrás um determinado tempo, Deus decidiu exterminar com todos os seres, né? toda, toda a criação, todos os seres uh, humanos que viviam na Terra naquele momento. Uh, e o motivo disso é porque a humanidade havia chegado a uma degradação moral. O pecado se proliferou de tal jeito que desde a criança até o idoso havia maldade no coração. Havia perversidade, impureza, sensualidade, lascívia, tantas coisas terríveis. Espíritos né, que tomavam os homens por um caminho torto, mas tão torto que o próprio Criador esteve ao ponto de, de sacrificar a sua própria criação. O Deus de amor não viu outro caminho se não recomeçar a história da humanidade. Eu tenho certeza que para Deus não foi fácil tomar essa decisão. Não foi uma decisão que, que Deus tomou assim, ah, eu vou lá e vou fazer isso, simplesmente não. Tanto que Deus decidiu salvar a humanidade, salvando uma família. Eu quero frisar aqui, que muitos cientistas e muitas provas científicas existem do dilúvio. Muitas provas. Na própria arqueologia, no mundo todo, quando se escava as camadas de terra, quanto mais para baixo nós chegamos, nós vamos descendo, nas escavações, mais antiga é aquela terra, né? Então, os substratos, as camadas, no mundo todo existe numa certa profundidade uma camada de lodo, uma camada preta, onde há um lodo, e abaixo dessa camada o desenvolvimento humano, ele é bem precário, bem antigo, antes dos metais, e acima dessa camada é um outro uma outra fase da história da humanidade. Então, esta camada de lodo, nada mais é do que a camada histórica, geológica, é o que prova o dilúvio. Além disso, nós temos provas na antropologia, na história, através dos relatos dos povos antigos. Nós temos 120 e poucas tradições no mundo, povos no mundo, que contam a história de um dilúvio. Então, nós estamos falando lá no meio dos hindus, na Índia, tem a história de um dilúvio. Na China, no Japão nos índios aqui da América, em todos os continentes existem, existe no meio da tradição e da história dos povos, a história de um dilúvio, e na maioria dessas histórias apenas uma família sobreviveu, porque um Deus decidiu salvar esta família para preservar a raça humana, é uma história em comum em todos os povos, isso não quer dizer que em cada povo sobreviveu uma família, não. É que todas as famílias, todos os povos do mundo vieram desta mesma família, que é a família de Noé. Cada povo vai dar um nome diferente para esse personagem, um nome diferente para esse Deus, mas todos contam a mesma história. Por quê? Porque é de uma época que não havia escrita. Então os nomes vão mudando, o estilo da narrativa, mas permanece os fatos. Os fatos é, houve o dilúvio e foi Deus quem salvou a humanidade. É interessante que Deus chama um homem chamado Noé e ele é o nosso personagem aqui. Noé é o nosso herói da fé que estamos conhecendo hoje. E Noé foi né, chamado por Deus para uma tarefa que não era fácil. Em épocas... Né, em que não estava chovendo em épocas em que estava tudo seco e estava tudo bem aos olhos humanos Deus mandou ele construir num lugar seco um barco uma grande arca um grande barco Deus mandou ele construir em um lugar seco não era para construir dentro de um rio ou próximo a um rio Noé não estava construindo um barco para navegar. Noé estava construindo uma arca para salvar a humanidade. E era tão grande quanto um, um estádio de futebol. Uma grande arca. Se você pegar os tamanhos que, que Deus deu para ele, era muita coisa para ser construída. Por isso que ele levou aproximadamente 100 anos fazendo. E ele teve que cortar muita madeira. E com essa madeira ele podia ter feito para ele um, um castelo, podia ter feito para ele né, uma grande casa mas ao invés de construir um palácio para si mesmo, ele decidiu obedecer a Deus e aqui diz que ele foi in, uh, divinamente instruído acerca de coisas que ainda não se viam os olhos de Noé não viam as nuvens não viam a chuva e as pessoas até mesmo riam e caçoavam dele porque pareciam louco construindo um barco em uma planície, construindo um barco em um lugar seco, um grande barco, colocando seu tempo, suas economias, sua energia de trabalho em construir algo que parecia loucura diante dos homens. Mas o fato é que Noé foi instruído por Deus. Há uma instrução do Espírito ao coração do homem falando de coisas que nós não vemos com os olhos. Eu quero falar aqui para você uma coisa. O mundo não vai entender... A fé que eu e você temos. Não espere que as pessoas do mundo entendam. Não espere que as pessoas achem, achem lógico e normal você estar indo à igreja toda semana, pegando a sua família, saindo de casa, deixando o conforto do lar e indo à igreja. Não espere que o mundo entenda o que é você dar o seu dízimo, a sua oferta, você Tirar do seu dinheiro, do seu bolso, para ajudar o próximo, para ajudar a igreja, que é né, fazer parte da igreja da qual você é. Né, você é a igreja. Mas não entenda, não espere que o mundo entenda isso, porque eles não tiveram os seus olhos abertos, eles estão cegos. Mas eu e você fomos instruídos divinamente acerca de acontecimentos que ainda não se veem. A volta de Cristo ainda não é visível aos olhos. Né? mas é visível ao coração de quem crê... porque Deus nos instruiu... esse mundo irá ser destruído novamente... e agora não pela água, mas pelo fogo... quando Cristo voltar... Ele vai renovar a terra pelo fogo... e aí aqueles que estão com Ele... antes disso subirão ao encontro com Ele... Oh, aleluia, e nós habitaremos no novo céu e nova terra, porque a terra já não será mais como era, ela será renovada, Deus vai fazer tudo novo. A arca da nossa salvação, ela também foi construída com madeira, mas é a madeira da cruz de Cristo. E aqui diz que Noé foi instruído pelo Espírito Santo acerca de coisas que não se viam, e ele foi temente a Deus. Um dos segredos, quando você e eu temos fé, é que a verdadeira fé gera temor no nosso coração. Nós não apenas cremos que é verdade a palavra, nós não apenas cremos que Deus é real, mas nós tememos. Porque se Deus é real, preste atenção, se você crê que Deus é real, você tem que temer a Deus. Aleluia! Eu sempre conto que quando eu era adolescente, jovem, eu duvidava da realidade de Deus, teve uma fase da minha vida que eu duvidei, eu fui incrédulo, eu tive um coração duro, e por causa disso eu vivi no pecado, mas um dia quando eu tinha quase 19 anos, 18 anos e pouco, eu tive um encontro com Deus, e sabe como foi esse encontro? Foi quando Deus, usando pessoas e circunstâncias, me fez perceber que Ele era real. E quando eu me dei conta que Deus era real, gente, eu caí no meu quarto prostrado, porque eu me enxerguei como quem eu sou. Eu sou pecador. E eu me vi diante de um Deus real e santo. E agora, diante da realidade de Deus, eu me enxerguei condenado. E de fato eu estava condenado, porque eu estava andando longe do caminho daquele que é criador de todas as coisas, daquele que me ama, mas eu estava em rebeldia. Oh, eu estava indo para o inferno, e ali o temor tomou meu coração, me prostrei e chorei a miséria da minha vida, pedi perdão ao Senhor pelos meus pecados, mérito meu? Não, mérito do Espírito Santo, porque foi Ele que me convenceu, apesar da dureza do meu coração, Deus me escolheu, e Deus insistiu, e insistiu de novo, e os meus pais oravam por mim, e a misericórdia de Deus me alcançou, então quando você crê, quando a fé toma o seu coração, ela gera temor. E o temor faz o quê? Noé aparelhou uma arca para a salvação da sua família. Noé colocou em prática algo. Gente, quando você diz que crê em Deus, você tem fé. Não basta você ter uma fé apenas na cabeça. Apenas no coração. Você tem que começar a colocar em prática. Realizar coisas para salvar não apenas você mas toda a sua família. Eu creio que o propósito de Deus, como foi salvar Noé, foi salvar a sua esposa, seus três filhos, suas três noras. E através dele salvar gerações e gerações que vieram depois até nós. Nós todos somos descendentes de Noé. Então eu quero dizer para você, há um plano de Deus que alcança você, mas alcança também a sua família. Alcança o seu marido, seus filhos, mas você tem que hoje Começar a construir a arca da salvação. Começar a, a, a separar tempo para Deus. Ir à igreja, levar sua família à igreja, investir tempo na leitura da Bíblia, em casa, devocional com seus filhos, momentos de oração em família. Isso é a arca da salvação. Depois diz que através desta arca ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justiça que vem da fé. Quando Deus chama Noé e Noé ouve a voz de Deus e ele começa a praticar o que é certo em obediência. E o mundo vendo isso, as pessoas riem, caçoam. Elas estavam sendo condenadas porque elas tiveram a oportunidade de também salvarem a si mesmas. Aquela arca era um aviso, vai chover, haverá destruição. Era um aviso até para quem quisesse construir seu próprio barco. Mas ninguém quis, porque não acreditavam na palavra da profecia. Agora eu quero dizer para você uma coisa. A sua vida e a minha vida são testemunhos no meio de um mundo onde nem todos serão salvos. Deus quer salvar a todos. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte de ninguém. Que Deus não se alegra com... Né, que ninguém se perca. Mas as pessoas têm um coração duro. Muitas pessoas negam a Deus Apesar de verem Deus e Como as pessoas veem Deus Através do meu testemunho do teu testemunho O nosso testemunho Ele é uma obra de Deus Para salvar o perdido E também serve de condenação Para os que não creem Porque nos viram, viram nós fazendo o que é certo Viram o nosso testemunho Viram nós anunciando a Cristo Viram as nossas vidas Como um anúncio da pessoa de Deus Nós somos um milagre Sim, porque o milagre da fé operou em nós. Mas não creram. E por isso também essas pessoas serão condenadas. Que eu e você possamos ser como Noé. Ouvirmos a voz de Deus. Obedecermos. Temos temor no coração. Construir a salvação da nossa família. Né, que é em Cristo Jesus. A arca da salvação. E herdarmos com Ele a justiça para a salvação, para a vida eterna. Amém? Querido Deus e Pai, pedimos isso hoje em nome de Jesus. Nos dá um coração temente a Ti, como o coração de Noé. Um coração que trabalha para a salvação da família. Um coração que Te ama. Um coração que respeita os tempos e que crê na Tua Palavra como verdadeira. Declaramos hoje, Senhor, dias da Tua presença nessa família, nesta casa. Ajuda esta mãe, este pai, este filho, para que toda esta família seja salva. Isso pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estamos juntos em mais um Devocional de Fé. Grande abraço. Deus abençoe.